0: 幺四六对笼子的警告。正当戈尔巴乔夫集中精力于如何才能参加在伦敦举行的七国集团会议时，他遇到了一个非常奇怪的立法花招。六月十七日，瓦连金帕夫洛夫总理，这位宪法规定的总统内阁首领，要求苏联最高苏维埃授予他某些特别权利，而这些权利当时只授予了总统。在被问及时，他回答说。他没有和戈尔巴乔夫商讨过这个提案。实际上，他是在没有和老板打招呼的情况下要求得到老板的权利。帕夫洛夫是在最高苏维埃的开幕式上讲这番话的，但大会进入执行会议来进行讨论。克格勃主席克留奇科夫、国防部长亚佐夫和内务部长普哥表示支持。他们的发言概要很快被泄露给新闻界。使得许多政治观察家大惊失色，居然有四名内阁高级官员施展手段来破坏总统的权威，这怎么可能呢？他们感到不解，这样向总统挑战，他们将如何保住自己的饭碗呢？毕竟，这就如同国务卿和国防部长连同情报局长和联邦调查局局长不预先通知总统，就到美国国会要求允许他们来支配总统。戈尔巴乔夫有权任命或者解除所有这些官员的职务，但是他对帕夫洛夫提案的第一个反应仅限于表示他不同意这一提案。有些苏联观察家认为，他肯定因没有人能解释的理由秘密地支持了这场把戏。我知道他多么珍爱他的权利，所以我怀疑他是这个把戏的幕后指使人。然而，我发现他的无动于衷令人费解。我同苏联政治家。记者和外交方面的同事们讨论了这个问题，但似乎没有人能对所发生的事做出像样的解释。为了继续寻找答案，我邀请了几位政治领导人，包括莫斯科市长波波夫。他和叶利钦一样，刚刚当选，于6月20日共进午餐。那个星期，叶利钦在华盛顿，他刚刚当选为俄罗斯总统。尽管他尚未就职，但已和布什总统约定于6月20日。星期四上午十点，在椭圆形办公室会晤。星期四上午，市长办公室来电话说，波波夫不能够来参加午宴，但希望在此之前来见我，向我告别，因为我计划于八月初离开莫斯科。在此之前，他恐怕没有别的机会来跟我告别了。我回话说，我可以在中午会见他。午宴被安排在下午一点。波波夫很快就到了，我们在斯帕索别墅图书馆里见了面。男管家端进来一些酒，但我们都要咖啡。我对他的当选表示祝贺，他也询问了我离开莫斯科的计划。然后，当男管家关上门出去后，他取出一张纸，边说话边写着什么，然后递给我。上面的俄语草草写着：“有人正在策划一场倒戈政变，我们必须告诉鲍里斯·尼古拉耶维奇。”我尽力保持着自然，小心地让谈话继续进行。在同一张纸上，我用俄语写道：“我会转达的。”但幕后指挥是谁？波波夫瞥了一眼我的问题，又写了几个字，然后把纸片推给我。我看到了这几个名字：帕夫洛夫、克留奇科夫、亚佐夫、卢基扬诺夫。波波夫随即把纸片抽回去，撕碎了，装进自己的衣袋里。没有必要突然结束会面而引起怀疑。我们的谈话又进行了十到十五分钟，我们谈到了竞选，波波夫进一步发展莫斯科的计划，以及他对私有经济的前景的看法。尽管我们都心不在焉，但可能已经足以应付克格勃的窃听器了。十二点半左右，波波夫离开了，我立即写下这个消息，装在一个封口的信封里，通过一位美国使馆官员交给我的助理吉姆·克林斯。只是他用最快、最安全的途径送到华盛顿，他将被交给国务卿贝克。他当时在柏林，总统的国家安全助理布伦特斯考克罗夫特以及总统本人，除非他们下令，不得再经他人之手。由于时差的关系，在布什总统会见叶利钦之前，我们还有几个钟头的时间。下午晚些时候，我接到来自助理国务卿罗伯特·凯米什的安全电话。他告诉我，布什总统会把消息转达给叶利钦，但我应当去见戈尔巴乔夫，向他发出警告。我同意了，但告诉他，虽然布什总统可能理所当然的会告诉叶利钦消息来自波波夫，但请一定不要把我的消息来源人的名字告诉任何其他人。另外，我想提到任何个人的名字都是不妥的。我们没有其他的证据表明克留奇科夫或其他人正在阴谋策划推翻戈尔巴乔夫，因此我计划只对戈尔巴乔夫说：“我们得到一份无法证实的，但他应该知道的报告，有一股力量正在试图推翻他。”凯米特同意这是合理的，并向我保证，除非是对叶利钦，所有的人都明白不提及波波夫的名字的重要性，即使我们的消息再准确一些。我对向戈尔巴乔夫提供这些阴谋家的名字还是犹豫不决。由一位美国大使告诉前不久还是敌人的一个大国的国家元首，说他的总理、情报头子、国防部长及议会发言人正在阴谋推翻他，这如何才能令人信服呢？这岂不是自我麻烦，让人怀疑是一种播种猜疑和争端的企图？不，如果真是这样。精明的戈尔巴乔夫会看出破绽来的。想到最高苏维埃都在发生些什么，他就不需要太多的提示。我打电话给切尔尼亚耶夫，要求立即安排和戈尔巴乔夫会面。几分钟后，他回话说：“我可以立即过去。”此时，莫斯科夜幕刚刚降临，但天还亮，因为这天正是夏至的前一天。当时，戈尔巴乔夫正准备离开办公室，我没有带记录员。在切尔尼亚耶夫的陪同下走进去，他的情绪平和，似乎并不急于知道我来的目的是什么。他称我为大使同志，并请我不要生气。他并非暗指我是在为本国以外的其他集团的利益服务，但他们逐渐把我看作是协调美苏政策联合小组中的一员。他继续说：“我已经成为对他们的社会有影响力的成员，不仅促进了两国间的相互理解。”而且是苏联内部改革的坚强的支持者，就像他在上次会面时所说的一样，他不理解我为什么选择在这个关键时刻离去。两国都需要我的帮助，使事情按部就班的向前发展。他希望下个月他从伦敦七国首脑会议返回后，我们能有机会会面，做一次从容的告别。戈尔巴乔夫的赞美之词让我浑身不自在，至少切尔尼亚耶夫已经注意到了这一点。并反映在他对这次谈话的报告中。我心里想的只是我受命传达的口信。在恭维话一句接一句的从戈尔巴乔夫的嘴中说出时，我只能在心里想：我将如何把他的话写进我的报告中呢？一般情况下，我把与戈尔巴乔夫的谈话都依照记忆和简要的笔记逐字记下来。但如果我还用这个办法把这些恭维一一记下，即使是用我自己的话来说。那也将显得是在自我拔高，而有些官员们甚至可能怀疑我是故意夸大其词。他们对同事表露出的任何傲慢态度都是极其敏感的。我决定在报告中把这部分的整段对话省略，只简短记录他对我不久后就要离去的夸张询问。我们在他的办公室的长形桌边坐下，当时我对他已相当熟悉了。我面对窗户而坐，戈尔巴乔夫和切尔尼亚耶夫坐在对面。戈尔巴乔夫问：“布什总统派我来有什么事？”我用精心准备的措辞回答：“总统先生，布什总统让我来通知您，我们接到一个令人不安的报告。尽管我们不能确定它是否属实，它的来源虽没有确凿的证据，但也不完全是谣传。”他说：“的是有一股力量正试图赶您下台，它随时都可能发生，甚至就在本周内。”戈尔巴乔夫摇着头轻笑起来。然后变得严肃了，请转告布什总统，我对此很感激。我一直觉得我们是伙伴，现在他证实了这一点。感谢他的关心，他做了一个朋友应该做的。但请他不必担心，我完全掌握着局势，明天你们就会看到。我说我很高兴的得知这个报告是毫无根据的。如我前面所说，我们无法证实它，尽管它的严重性看起来足以引起重视。而不什总统也认为有义务通知您。然后，戈尔巴乔夫陷入了他所喜欢的那种自言自语的状态。他承认到处都有关于推翻政府的传言，政局确实不稳定。帕夫洛夫虽然是一位有才华的经济学家，但还不是一个有经验的政治家，他还正在学习之中。他已经承认了他在星期一犯的错误，但最近政治和解的趋向比较明显。就连叶利钦也开始养成合作的习惯，联盟条约很快就要签署了。他参加七国集团会议的伦敦之行将表明向世界经济又跨出了一步。公众支持经济改革，这在投票倾向叶利钦中已表现出来，但他们也希望结束政治对峙局面。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。